0: Leute und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge von It's Out, meinem Musikpodcast. Ich bin Faye Montana, euer Host. Und für alle, die komisch sind und in die zweite Folge eines Podcasts reinschalten und mich noch nicht kennen, ich bin Faye Montana, ich bin 17 Jahre alt, Musikerin, Schauspielerin und äh, mache YouTube. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute reden wir über Musik natürlich, was für eine Überraschung. Wir reden ein bisschen über mich, Leute. Heute wird es irgendwie, oh, ich glaube, ich bin halt so in der Mood, einfach mal ein bisschen deep zu reden, so holt euch eure Snacks, legt euch hin, macht euren, eure LED-Lichter an, weil ich save, jeder hat LED-Lichter in meinem Alter. Ähm, und legt euch hin und prepare to cry. Fangt an zu heulen mit mir. Nein, ich bin eigentlich gerade wirklich relativ, ich bin wirklich glücklich gerade. Aber ja, ich wollte trotzdem später mal ein bisschen am Ende der Folge über ein paar traurige Momente reden. Aber ich wollte euch einfach mal kurz erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe. Und zwar habe ich gedetox Und es war mir so wichtig, das zu machen, weil gerade ist Klausurenphase in der 12. Für alle, die gerade auch im Abiturjahrgang sind, es ist Schrecklich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so viel Stress. Ich mache diesen Podcast hier immer montags. Äh, ihr könnt übrigens auch auf Snapchat zu gucken. Da seht ihr mich gerade. Ich äh, wink euch mal. Und ähm, ja, ich habe einfach so viele Klausuren gerade. Deswegen hab, war ich äh, draußen im Wald. Das hört sich auch so weird an. Mit Telly Alle, alle OGs kennen Telly und wir waren halt zwei Haushalte, keine Sorge. Und haben einfach so ein bisschen thanksgiving Dinner nachgeholt. Sind im Wald gefühlt 2000 Stunden gelaufen. Ey, meine Beine sind mir fast abgefallen. Aber trotzdem liebe ich die Natur. Ich habe irgendwie so eine Verbundenheit dazu. Und dazu dann auch noch Musik. Oh, ey, durch den Wald mit Musik zu laufen, ist, glaube ich, das krasseste Gefühl auf dieser Welt. weil Einfach beides so Sinn macht zusammen. Ich kann es nicht erklären. Jedenfalls, ich habe so viel geschlafen, Leute. Normalerweise <lacht> nehme ich... Kein Mittagsschlaf, aber dieses Mal habe ich einfach Hardcore-Mittagsschlaf gemacht. Und das ist für mich eigentlich crazy, weil ich so nur nachts schlafen kann. Und dann konnte ich irgendwie so viel schlafen an diesem Wochenende. Und ich habe einfach wirklich gedetoxt, mein Leben halb gechillt. Ich musste trotzdem viel... Drehen am Freitag, ey. Am Freitag habe ich mit Aaron YouTube-Video gedreht. Das kommt irgendwann nächstes Jahr. Ich habe einfach so hardcore gegen diesen alten Sack verloren. Der ist eigentlich gar nicht so schlau, ja? Und ich, ich bin eigentlich schlau, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Vor allen Dingen konnte ich einfach nur die sexuellen Fragen beantworten. Das hat mir einfach ultra Angst gemacht, wirklich. Meine Managerin und meine Mama saßen im Nebenraum, die haben sich geschämt für mich. Es war wirklich nicht mehr lustig. Also stay tuned für dieses Video nächstes Jahr, wenn ihr euch überhaupt noch daran erinnern werdet. Und jedenfalls sind am Freitag äh, auch viele Songs wieder rausgekommen. Unter anderem von einer Newcomerin, von der wir gleich reden werden, von Lil' Mix, Mighty Cyrus, alles mögliche. Deswegen... Schalten wir jetzt mal gleich ein. Wir fangen direkt an mit dem ersten Song, der released wurde. Ja, die Luna äh, hat einen Song rausgebracht, der heißt Verlierer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist gerade auf TikTok sehr am Abgehen. Die äh, singt Deutsch und hat sehr so emotionale Songs. Sie erinnert mich ein bisschen an Tate McRae, aber in Deutsch. Und ihre Stimme ist wirklich krass. Und viele Leute wie so Lea und so haben sich schon duettet und geben ihr voll viel Aufmerksamkeit. Und sie hat jetzt irgendwie voll den Sprung gemacht. Und dieser Song, der am Freitag rausgebracht wurde, ist ja schon seit längstem auf TikTok so ein Trend. Ich kann sogar den Chorus auswendig, ohne dass ich mir das, den Song davor noch angehört habe. Und der Song ist echt gut. Also es ist so ein trauriger Song. Wir sind ja heute hier in der, in der, in der Depri-Folge. Und es ist echt so gute Lyrics. Also die kann tiefe Sachen schreiben, was so als Künstler normalerweise irgendwie... Ihr müsst euch vorstellen, nicht jeder schreibt seine eigenen Songs. Also ich kenne... Die Songwriterin von zum Beispiel Rihanna, die, ähm, ich hoffe es war Bitch Better Have My Money geschrieben hat, und ihr denkt halt immer alle, ey, ja, die schreibt ihren Song, ne? das ist die Musikerin, aber so viele Künstler, ich kann jetzt keine Deutschen nennen, weil ich weiß nämlich viele deutsche Künstler, die nicht ihre eigenen Songs schreiben, weil ich sonst, glaube ich, irgendwie verklagt werde oder so. Ich schreibe meine Songs selber, ähm, wir schreiben in einem Team, manchmal schreibe ich alleine, es gibt Songs, die habe ich komplett alleine geschrieben. Es gibt Songs, die habe ich zu 90 geschrieben. Es gibt Songs, die habe ich zu 50 geschrieben, aber nie weniger als 50 äh, Numbers zum Beispiel, mein erster Song, den habe ich gar nicht selber geschrieben. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Also der wurde mir vorgelegt und hier sing mal. Das war auch echt gar nicht cool, der Release von dem Song. Ähm, aber jetzt in der Zukunft kommen auf jeden Fall Songs von mir, die ich alle selber geschrieben habe. Und deswegen finde ich, dass sie irgendwie so interessant ist, weil wenn man als in jungen Jahren schon so gut schreiben kann und so über so herzenszerbrechende Sachen, sich da gut reinversetzen kann und so ihre schmerzhaft, so ihre schmerzhaften Erinnerungen so in einen Text stecken. Das ist eine krasse Gabe. Grüße an dich, Luna. Und machst du echt gut. Und wir können jetzt mal reinhören. Schachmatt Deine Liebe, sie war krankhaft Ich bin dankbar dafür, dass ich dich verloren hab Ruf mich nie mehr wieder an Mitten in der Nacht, ich bin nicht mehr da Bist du fucked up Next up haben wir den guten Bad Bunny, wenn ihr den Bad Bunny noch nicht kennt, das ist ein spanischer Rapper und Props an ihn, weil der hat so irgendwie ein neues Genre in, nach Spanien gebracht, weil es ist einfach so Gangster-Rap und safe, jeder Spanier kennt Bad Bunny, der hat auch glaube ich mal mit Cardi B ein Feature gemacht, jedenfalls hat der mit äh, Rosalia, Rosalia ist diese spanische Sängerin, die mal mit Travis Scott dieses Feature hatte, die auch sehr, sehr talentiert ist, by the way. Und die haben ein äh, Feature zusammen gemacht. Der Song heißt La Noche de Anoche. Leute, ich hatte vier Jahre Spanisch und kann einfach nichts mehr. <lacht> Absolut. Alles verlernt. Ich kann irgendwie nur... Puedo ir al servicio, por favor. Das war irgendwie... Gerade kann ich auf Klo, bitte. Alle Spanier, kann mich auch korrigieren, wenn es falsch war. Und dann kann ich natürlich noch die bösen Wörter. Ist natürlich immer so. Jedenfalls Bad Bunny, ne? Der hat Swag. Aber ich muss sagen, der Song... Wir können ja gleich mal reinhören... Der hört sich ein bisschen an wie jeder andere, irgendwie verändert sich sein Style nicht so ganz. Aber auf der anderen Seite, so wenn man jetzt im Club wäre, was ich nie bin, weil ich einfach erst 17 bin, lol. So, ich glaube, ich würde den fühlen, wenn er so im, im Club an wäre, aber ich würde ihn jetzt nicht einfach so mal hören, weil er sich halt so krass anhört wie alle anderen Songs, die er schon rausgebracht hat. Aber diese Rosalia hat auch so ein sexy Latin Feel, also die machen das echt gut. Ich habe meinen Finger so verbrannt, Leute. Ich habe hab mir die Haare gelockt für euch. Ich muss ihr mal auf Snapchat vorbeigucken. Einfach die ganze Zeit Snapchat pluggen. Ihr könnt es auch abonnieren, by the way. Und ich habe mir meinen scheiß Finger daran verbrannt. Nur mal so ein Fun-Fact. So, wir schweifen mal ab von meinem verbrannten Finger, der gerade relativ weh tut. Ähm, die nächsten Leute, die einen Song rausgebracht haben, ist Little Mix. Little Mix ist eine coole Girlband. Ich... Ich würde sagen, dass vielleicht Girlbands ein bisschen out sind. Die sind so ein bisschen 2018-Vibes. Ich weiß nicht, ob man so viel Girlbands noch hört, aber ich finde im Sommer, wenn eine Girlband einen Song rausbringt, alle fühlen den immer. So Fifth Harmony, Little Mix, so die sind alle übel gut und wie die tanzen können und wie die aussehen und wie die singen, ich meine, es, es ist krass, aber ich habe das Gefühl, irgendwann werden die eh absplitten, wie Fifth Harmony und eh alle ihren eigenen Weg gehen, da habe ich auch schon Angst vor. Und die haben halt diesen Song rausgebracht. Und der Song ist echt richtig, richtig gut. Der hat so House-Vibes. Wir können ja mal kurz reinhören. Der, der Titel heißt No Time For Tears. Und wie ihr gerade gehört habt, der hat so einen House-Beat. Der ist so ein bisschen klobig eher. Und deswegen hat es nämlich ein kleines Minus für mich, weil es ist gerade Winter, es ist fast Weihnachten, es ist fast Silvester, das Jahr ist ein bisschen vorbei, alle chillen, es ist dunkel, alles in depri. und man kann diesen Song gerade leider nicht gebrauchen. Das hört sich mies an, aber es ist nicht schlau zu so einer Zeit, <lacht> es ist nicht schlau zu so einer Zeit, so einen Song rauszubringen. Es soll jetzt kein Front sein oder so, aber der Song wäre krass abgegangen, wenn die den nächstes Jahr im Sommer rausgebracht hätten. Ich glaube, der wäre überall in den Radios wieder überspielt werden, in jeder Beachbar gespielt werden. Vielleicht passiert es ja noch einfach so. Aber jetzt gerade ist nicht so die Zeit für so einen Song. Also wo hört man den? Im, Im Badezimmer, wenn man sein eigenes Konzert gibt, wie ich immer? Nee, also deswegen. Wir können ja nirgendwo hin so Party machen. Deswegen ist es schwierig. Aber der Song an sich ist, also ke keine Frage, sehr gut. Also das kann ich nicht beurteilen. Das ist ein super Song. Und die sind alle krasse Sängerinnen. Ich höre zwar immer keinen Unterschied, wer gerade singt. Aber es kann auch sein, weil ich mich einfach nicht genug mit denen befasse. Aber es ist halt eine coole Girlband, ne? Muss ich echt sagen. Uh, Leute, als nächstes kommt die Loredana, die Lori. Die hat auch einen Song rausgebracht am Freitag. Du sagst, du bist ein Gangster. Nein, nein. Lass mal deine Du riskierst dein Leben ohne Sinn. Wofür der ganze Scheiß, Scheiß, Scheiß? Du sagst, du bist ein der Song heißt Gangster. Und der Song ist echt nice. Das Intro, am liebsten würde ich ihr das klauen. Ich hätte es so safe in einen Song von mir reingemacht. Und sie rappt cool. I mean, ich höre jetzt privat ihre Musik, glaube ich, nicht. Außer vielleicht so einen Song, wenn ich mich gerade fühlen muss im Auto oder so. Ich meine, sie hat ein cooles Attitude, was so früher passiert ist, ne? Mit der guten Petra. Das, oh, ich will mich dazu jetzt nicht äußern, weil es ist einfach viel zu kontrovers. Wir gehen jetzt mal nur auf die Musik ein, Leute. Und sagen einfach, dass der Song, ich finde ihn sehr gut. Ich muss sagen, er ist sehr gut, die Hook ist catchy, ticken zu viel Autotune drauf. Ich habe kein Problem mit Autotune. Für alle, die nicht wissen, was Autotune ist, das ist eine bestimmte, ein bestimmter Filter, den man auf die Stimme legen kann, der, by the way, keine schiefen Töne verbessert. Leute sagen manchmal unter so Cover-Videos von mir, wo, by the way, gar kein Autotune drauf ist, wenn vielleicht 0,01%, damit es sich professioneller und äh, luftiger anhört. Aber Autotune macht einfach... Ähm, Weniger dieses Mikrogeräusch weg, dass die Stimme sich weicher und ebenmäßiger anhört. Das hat nichts damit zu tun, wie gut man singen kann oder nicht. Das wird oft sehr missverstanden. Alle sagen immer, so oh, viel Auditune drauf. Legit, wenn jemand nicht singen kann, kann jemand nicht singen und das hört man dann auch. Ja, man kann mit sein, so heißt es, Töne rumverschieben, aber Auditune macht nichts mit seinen Tönen. Ähm, deswegen sage ich zu Loredana nicht, dass sie nicht rappen kann oder so. Ich sage nur, dass zum Beispiel... Ähm, es mir ein Ticken zu viel ist, weil dieser, dieser Effekt, der zum Beispiel Lil Wayne immer drauf hat, dieses Autotune, wo diese Töne dann so gehen, finde ich, könnte sie ein bisschen runterschrauben. Einfach, weil es irgendwann auch stört. So. Sie kann es ja drauf haben, man kann es ja auch gerne hören. Das ist ja ihr, das ist ja ihr Style. Aber irgendwann wird es, glaube ich, too much. Deswegen, oh, ich bin so froh, dass ich es gerade loswerden konnte, dieser Autotune-Talk, weil so oft Leute sagen, oh mein Gott, jetzt so viel Autotune drauf, wo ich mir denke... Digga, selbst wenn ich es hätte, es würde mir halt nichts bringen, wenn ich nicht sehen könnte. So, jetzt haben wir das mal auf erklärt. So, jetzt kommen wir wieder zu Miley Cyrus, wie in der letzten Folge, weil die ist gerade am Start. Die hat am Freitag ihr Album rausgebracht, das heißt Plastic Hearts. Und ähm, ja, es ist einfach viel Heartbreak gerade in der Woche. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle Artists bringen gerade so ein bisschen traurigere Songs raus. Aber ich habe echt kein Problem damit. Ich meine, Musik ist da, um sich auszudrücken. Und wenn man gerade traurig ist oder man, wie man munkelt gerade, sie durch ein Breakup geht, ähm, man weiß es nicht. Ich will nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ich kenne sie nicht persönlich, I wish. Aber ja, sie hat halt ein Album rausgebracht und da sind echt gute Songs drauf. Es ist so ein bisschen typisch Miley einfach, was man was man so erwartet, aber so ein bisschen deeper, dynamischer. Ihr könnt euch das ja mal anhören, das Album. Es ist einfach, Albums sind ja voll mit Songs immer gepackt, immer mindestens 12, 14 Songs. Jedenfalls, ähm, ja, geht es gerade so ein bisschen eher runter in der Mood, aber ich bin auch so in letzter Zeit... Nee, ich lüge eigentlich gerade. Mir geht es in letzter Zeit echt viel besser als am Anfang der Monate, weil Ende September, Anfang Oktober, boah, mir ging also ich hatte echt so eine Phase, mir ging es echt gar nicht gut mental und gesundheitlich. Ich musste echt kurz zwei Tage nicht zur Schule kommen, was für mich schon krass ist, weil ich eigentlich nie fehle. Und deswegen war es so, boah, also es war einfach viel im persönlichen Leben, was gerade abging. Und ich habe das Gefühl, dass alle das irgendwie zusammen durchgemacht haben. Aber so, dass Musik mir irgendwie voll geholfen hat, da durchzukommen. Weil sobald ich so Musik gehört habe, habe ich so eine andere Mood und ein anderes Mindset gehabt als davor. Weil man sich einfach so alleine fühlt, und sobald ich so meine Kopfhörer reingemacht habe. Auch wenn es mir so dreckig ging wie noch nie, ging es mir einfach besser. Und ich glaube, dass so Alben wie My Cyrus, die gerade rausbringt, einem einfach helfen, so über Heartbreak oder so hinwegzukommen. Und deswegen finde ich es voll schön. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, so Musik hat mir voll geholfen. Ich bin so glücklich jetzt. Ich, mir geht es so gut gerade. Ich drehe meinen Podcast. Ich ähm, habe da Sachen zu tun. Am Samstag gehe ich zu ein Herz für Kinder. Da freue ich mich drauf. By the way, für alle, die sich da beschweren wegen Corona und so. Ähm, es wird alles sicherheitsgemäß abgehen und äh, es ist ja für ein good cause. Also Herz für Kinder werden ja Millionen von äh, Sachen gespendet, äh, Millionen von Euro gespendet und alle anderen TV-Serien werden ja auch gedreht. Also es ist ja eine TV-Serie. Es ist mixed mit einer Gala, aber es ist halt eine TV-Sendung und deswegen freue ich mich einfach drauf, so, weil es ist eigentlich genau in diesem Jahr so wichtig, dass dieses Event stattfindet. Die ganzen Kinder, die es brauchen, werden einfach am Ende, weil diese Pandemie hat nicht nur ganze Städte und Firmen sozusagen runtergebracht, sondern erst recht dann die Länder, wo die Leute halt arm sind. Und deswegen bin ich einfach, wollte ich sagen, bin ich glücklich und freue mich, am Samstag dahin zu gehen, weil ich gehe dahin, seitdem ich, keine Ahnung, fünf oder sechs bin und ich werde ein schönes Kleid tragen und so. Und I don't know, deswegen freue ich mich, deswegen wollte ich Ihnen sagen, dass ich glücklich bin. Und apropos Galas, Events und so, die Grammys stehen ja nächstes Jahr an. Und es gibt gerade ultra den Beef um die Grammys. Es ist insane. Also ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren mitbekommen, dass die Grammy-Nominierungen immer sehr ne. sketchy sind. Also es kriegt dann einer 20 Grammys, der andere kriegt fünf, aber es ist nie aufgeteilt auf du kriegst den Grammy, du kriegst den Grammy, du kriegst den Grammy, sondern es wird immer so auf so fünf Künstler eingeteilt, die dann alle Grammys absammeln an dem Abend und die Rest, der Rest kann nach Hause gehen. Wo ich mir auch immer denke, so mh, mies. Ich glaube, das war irgendwie mit Ariana Grande dieses Jahr oder letztes Jahr, wo sie ja dann einfach zu Hause geblieben ist, irgendwie sowas. Jedenfalls gibt es jetzt dieses Jahr mit The Weeknd Beef, der nämlich nicht nominiert wurde, auch wenn er eigentlich eine Show, glaube ich, vorbereitet hat. Für ihn ist es halt, äh, wenn man nicht nominiert wird, ist man automatisch nicht eingeladen. Deswegen will er eigentlich gerade nicht kommen. Ich finde auch, er verdient es, nominiert zu werden, weil er hat so viele Hits rausgebracht und deswegen verstehe ich nicht, warum er nicht für diesen Hit-Award da nominiert wurde. Er hat auch bei der Super Bowl performt. Also, wie kann man da nicht für einen Grammy nominiert werden? Das verstehe ich bis heute nicht. Diese, wer auch immer da an diesem Pult sitzt, was, ist, was geht bei euch? Das ist einfach super komisch. JB war ja auch ein bisschen angepisst, weil er nicht für RB ähm, nominiert wurde. Wo ich sagen muss: Ey, als Künstler, du baust den Image auf und dann bist du halt ein pop -Künstler. Dann bist du halt ein RB-Künstler. Dann bist du halt ein Rock-Künstler. Und Justin Bieber ist nun mal. Ein Popkünstler. Und wenn du dann aber ein RB-Album rausbringst, Changes war das ja, sehr nice Album, by the way, wo die Songs echt RB-mäßig sind, kannst du halt trotzdem nicht gleich erwarten, dass du für RB-Artist nominiert wirst oder Album nominiert wirst, weil er trotzdem ein Popkünstler ist und es einfach fies wäre für die Leute, die nur RB machen und dann zum Beispiel nicht nominiert werden. Deswegen schwierige Situation. Ich gönne ihm trotzdem alles. Ja, irgendwie sind gerade alle so ein bisschen pisst mit den Grammys. Ich glaube, es wird dieses Jahr schwer. Weil so, wenn so große Künstler wie Freaking The Weekend und Justin Bieber nicht kommen, ich meine, was ist da los? Gar nichts. Ariana Grande kommt safe auch nicht so. Keine Ahnung. Es ist einfach schwierig. Wenn wir mal ein bisschen positiv denken, wer nämlich nominiert ist, äh, ist zum Beispiel Beyoncé, die wurde am meisten nominiert. Was ich Ey, Beyoncé ist Queen Bee, keine Frage, aber ihre Eras wissen vorbei. Oh, habe ich das gerade gesagt? Ich habe so Angst, dass ich jetzt gesmashed werde. Das Ding ist halt, warum flüstere ich? Ich habe das Gefühl, dass ich gerade was Fieses sage. Aber Beyoncé, keiner hört mehr ihre Musik. Es tut mir leid, aber sie war früher. Und dass sie über The Weeknd so oft nominiert wird, ist ein bisschen weird. Jedenfalls ähm, wird am meisten Beyoncé nominiert neunmal, Dua Lipa wird sechsmal nominiert, Taylor Swift fünfmal, Noah Cyrus wurde nominiert, Doja Cat wurde nominiert, Megan Thee Stallion wurde nominiert, Lady Gaga, Harry Styles, Dua, äh, Dua Lipa, Justin Bieber, also wirklich coole Leute wurden nominiert. Ähm, ich frage mich gerade ein bisschen, wo Ariana Grande hier ist, ich glaube, ich werde gerade wieder ein bisschen angepisst, weil ich lese mir hier gerade die Liste durch. Mm, ich hoffe, sie fehlt hier einfach gerade nur meiner Liste, weil wenn sie nicht nominiert würde, dann bin ich wirklich pisst, weil sie verdient es auf jeden Fall mit Positions und so, verstehe ich jetzt nicht. Also es gibt vier Beef uni um Grammys, also die Grammys sind echt sketchy geworden, sagen, sagen irgendwie alle Künstler. Leute, ich habe eine kurze Korrig Korrigierung, Ariana Grande wurde nominiert, aber mit Lady Gaga. Come on, oh. also, sie, sie verdient auf jeden Fall mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wer ihr denkt, wer nominiert hätte werden sollen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Apropos Meinung, ne, ich habe so ein nice Feedback bekommen von euch, es war wirklich zu 99,9 so gutes Feedback. Es kamen Leute in meiner Schule zu mir, die gesagt haben, ey, normalerweise bin ich nicht so ein Musikfreak, aber du hast eine entspannte Stimme. Ey, Leute, danke, dass ich eine entspannte Stimme habe. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht irgendwie nervig bin oder so ähm, und dass, ich, dass es interessant ist. Aber was sehr lustig ist, dass viele Erwachsene, so Freunde von meiner Mama, uns geschrieben haben so, ey, ich habe zwar nichts verstanden, aber es war super cool, <lacht> weil ich glaube, ich rede so ein bisschen Gen-Z-Sprache halt. Also ich merke das natürlich nicht. Und vielleicht rede ich auch ab und zu ein bisschen zu theoretisch, aber ich will euch ja natürlich auch informieren und über Sachen beibringen und so. Aber irgendwie haben viele Erwachsene legit nichts verstanden. Das finde ich irgendwie lustig. Ich finde es nice, wie es so ein Teenager-Podcast wird. Und wir waren einfach auf Nummer 5 in den Top-Trending-Podcasts, Leute. Vielen Dank dafür. Ähm, ihr könnt den Podcast überall bewerten, auf Apple Podcasts, auf Spotify, ihr könnt den Podcast auf Snapchat abonnieren. Und einfach gutes Feedback abgeben. Ich freue mich über jedes Feedback. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, über was ich reden soll, was euch interessiert in der Musikbranche. Ähm, es kommen auf jeden Fall noch so, so viele Themen, Leute. Es wird, es wird krass. Es, es, es kommen Gäste, auf die seid ihr gar nicht vorbereitet. Deswegen, stay auf jeden Fall tuned. Und danke für das nice Feedback. Weil ich habe mich wirklich echt gefreut darüber, dass es einfach so positiv war. Weil ich bin ja auch neu hier. Also ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich war noch nie ein Gast bei einem Podcast. Ich war höchstens beim radio und deswegen ist es für mich so nice, dass ich hier sitzen kann, wie eine Kartoffel, mit euch reden kann, so chillig. Es ist, ist cool, auch wenn ihr nur eine Kamera gerade seid vor mir, aber ich fühle euch trotzdem. So Leute, das war's mit der Folge von It's Out, mein Podcast von Faye Montana mit Filter Germany. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Liked, kommentiert, schreibt mir auf Insta, teilt, bewertet, überall und schaltet immer jeden Dienstag um 18 Uhr ein, überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert den Podcast auch auf Snapchat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!